0: Tjena Peter
1: Tjena Billy
0: Alltså Olas kunskaper, de är helt otroliga Det var ju därför vi fick dela upp det i två för att vi kunde
1: inte klippa bort någonting Jag mm, kommer då del två i Ola-avsnittet han har, han har ju så mycket grejer va på sitt CV så jag kan ju inte ens få ner det i skrift Jag visste inte vad jag skulle välja, Siemens Senior Advisor Elkraft Jag tror det är till och med fel
0: Ja, det är säkert fel, men du hade kunnat skriva Kung uh, Ola. Kung, ja.
1: kung. Uh, Här kommer del två. Vi håller igång tävlingen fortfarande på fredag, alltså imorgon avslutas tävlingen. Så fortsätt skicka in era bilder när ni lyssnar på Elektrikerpodden via Instagram eller Facebook direktmeddelande.
0: Ja, här kommer ju fortsättningen, den rafflande fortsättningen får vi ju säga också Peter. Det har ju tagit en vändning i Olas liv som han kommer förklara för oss alla och vi som har fått en liten skete någon gång, vi kommer tänka både en och två gånger tror jag faktiskt. Så lyssna och njut allihopa och ta hand om er där ute. Ha då. Det som jag kommer ihåg är ju en historia som du berättade på, på aktivitetsutbildningen. Ja, just det. Och det var ju när du åkte runt och så driftade de här olika... Har du varit med om själv att du ska fasa in, som det heter, när man ska fasa in en ny generator? Ja, ja. det är ju en del av driftsättningen. Ja, precis. Ja, ja, ja. Och har du varit med om själv att det har gått helt åt fander? Eh,
2: inte... Jag ta, tar ju trä på någon av mina egna drifttagningar, men mm. jag har ju varit med om sådana här bomfasningar, kallar man det för. Mm. Eh, och, och, och det är
0: eh, lätt förklarat, det ja. är när man skickar in en plusvåg plus ett nätet ja. är minus, eller?
2: Nej, no, man kan säga så här att oavsett storlek på kraftverk, ja. om vi bortser från ringhals-typen. Mm om vi bortser från den sizen och som är att titta på vanliga kraftverk mm. då, då kan man säga att då är alla vanliga kraftverk de är, de är så små i jämförelse med hela elnätet. Mm. Så att ett vanligt kraftverk som nu fasar in på nätet kan inte påverka nätet närmare, alltså i frekvens och sånt. Alltså, mm. De kan inte hitta på så mycket mm. där. Så tricket här, knepet här med, med, med att fasa in en generator på nätet, det är att hitta rätt vinkel. Mm. Jag ska ha rätt hastighet, så rätt frekvens. Jag ska ha rätt spänningsnivå. Och jag ska ha rätt fasvinkel, alltså vinkeln på mina, mellan mina faser. Mm. För alla som har läst el vet ju att det är 120 grader mellan varje fas. Och så ska jag ha rätt rotationsriktning. Och sen ska jag ha rätt vinkel. Så när jag går in då ska jag ha summan noll på fas 1 när jag mm. går in på nätet så, som exempel här. Mm. Och är jag minsta lilla off med min maskin mm. då kommer nätet, då kan vi jämföra nätet med en jättestor, med en jätte. Vi säger att jag inte har rätt frekvens. Eh, säg att min anläggning, säg min turbinsträngar nu, den snurrar eh, eh, 25% långsammare mot vad nätets 50 Hz eh, och så får sig in maskinerna Shop! då kommer nät i samma ögonblick som jag har kontakt med nätet, då kommer nätet gå in med en jättehand så här det här går på en nanosekund mm. eller ännu snabbare förresten, och så kommer den här jättehanden att greppa tag i den här rotorn som generatorn sitter på och så bara knycka till den lite lättare så, så att den har samma hastighet den kommer rätta till allt, det har exakt samma hastighet i samma ögonblick som jag kommer in på nätet. Mm. Och om ni nu föreställer er att en sån här rotor som generatorn sitter på, på samma rotor sitter du en, två turbiner på. Och de här, vi kan snacka, vi kanske pratar 30 meter lång rotor. En 30 meter lång rotor på nästan en meter i diameter, rent stål. Det är en rätt tung sak.
0: Uppskattningsvis, vad, vad, vad snackar vi tyngd? Är det flera hundra ton eller flera tusen ton? Vi eller?
2: Pratar ju, nu pratar vi tusentals ton. Det är så. Mm. Och Sen har du generatorn som mm. är stor större än vad min husbil är. Mm. Fast bara med koppar. Bara den väger ju tusentals ton. Och sen har vi... Turbinerna med sina tusentals ton och mm. växlar och menar. Nu snackar vi flera hundratusentals ton mm. mekanisk energi mm. som blir av att jag snurrar nu. tusentals ton snurrar jag med 3000 var per minut så här, runt en axel. Ni kan ju tänka er den mekaniska energin längst ut här. Vilken oerhörd rörelsenergi vi har här mm. som går. Tänk nu att den jättegår in på ett ögonblick och bara nyper en så, tik. Vad händer med den här energinthåll, liksom? Vart var tar de vägen? Exakt. Det är nu vi har effekter. Det blir lite så
1: i byx. <römmen> ja, ja. Det går ju inte obemärkt för dig. <römmen> Nej. Inte är tidskridtbrutt hade det
2: Det jag har haft tagit det här förmånen och ta del av sådana. Det är, ju då har det inte skett några människor liv och sånt. För de, i modern tid när vi fasar in ett nytt nätverk, kraftverk på nätet då, då ska det vara då, då har vi vakter, då är det rent i, i hallen liksom. man får inte vara där då liksom. på grund av att det kan ju en mm. grej. Som driftsättare så är det ju mitt jobb att hitta alla fel. Mm. Eh, och det är inte nödvändigtvis i förväg att hitta dem utan mitt jobb är ju att stressa fram och säkerställa att det inte är något fel. Mm. Så jag, jag provar ju anläggningen bokstavligt så kör jag den jäsingen oh yes, åt en hållet sen andra hållet och hit och dit mm. för att se att det håller som det är tänkt. Liksom. Och är det något fel någonstans, då uppstår ju det där. Eh, Bli du aldrig rädd, eller? Jo, jo, det har hänt. Ja. Eh, eh, men
1: bomfasa, det är någonting annat. Ja, men då, eh, du, du åkte på en sån jäkel, alltså. Eh, inte då. Eh, nej, inte då nej. Utan
0: du har Han all... sa att han aldrig har varit med om det
1: själv.
2: Nej, Nej, för, det, för det vi pratar om det är så här olycka, ja. Då är det ju... Sånt ska inte behöva ske. För att om du genomför kontrollerna som du behöver göra för att säkerställa att anläggningen är safe... Och ja, då hittar du om det är ett sånt fel som kan orsaka en sån grej. Då hittar du det felet. Mm. Så att om du bara har kontrollerat, gått igenom allt som du ska... Ja, då, då bomfasar du inte. Då funkar det. Men om du har otur... Och ja cyklar i på något sätt med någonting, så du har missat saker eller missuppfattat Någon det eller... liksom räcker ja, ja, du får missuppfatta grovt ah, men okay. det händer ja. Det är klart, då kan sånt där hända ja. och, och då har jag sett hur det är i princip då har jag hoppat rätt upp i luften förflyttat sig några meter åt sidan och laxen liksom.
0: Alltså flera hundratusentals
2: ton Hopp. Det är ofattbara krafter. Liksom. Ja. Men har,
0: eh, var, var var den här anläggningen som du var att titta på där? Det ja, det
2: kan nog inte säga var? Aj, hej, okay. för, <laughs> för det var. Ja. Men sånt det var ett sånt, ja. fel som. Ja, man inte sånt pratar. händer ja. när man inte kontrollerar allt man ska göra. Mm. Mm. Om du tar på det... Vad var din uppgift då när du var där? Var det. Att... Det, här, då, det var en besiktning att Aha, titta, okay. och undersöka vad som har hänt. Ja. För det är alltid en massa twistmår och diskussioner och utredningar. Vem, vem har gjort fel? eller fel på grejerna? Och... För det här har ju kostat,
0: alltså bygga upp en sån anläggning kostar ju otroligt mycket pengar. Ja. Och då så antar ju att den här inte går att ta i drift efter en sådan Nej, nej. Det... Den är helt skrot. Det är bara smälta ner och börja om, eller? Ja, inte allt, men det mesta.
2: Ja. Det, ja, det går inte att På en sekund och det är, det är ofattbart.
0: Det måste dunka till så... Ja, det, till i hela. Det, oj. <laughs> det, det, det
2: räcker med att du kopplar fel med ett mm. Av normal lite storlek. Så smäller ju det så högt så att du... Ja, det, det, ibland jag, spränger de här. Eller vad är, mm. är det? någon militärövning? Alltså det, det, det har jag hört live några gånger. Mm. Eh, inte när jag har gjort det såklart. <laughs> Men eh, när... Ja, typ några som har mätburkar bredvid eller längre upp och så ja, mm. då kör vi då. Och så bang, säger liksom. det För det är Fan vad läskigt. Alltså. Ja, det är
0: skitläskigt. För, för det, det är, det är det... så mycket, det är så hög spänning. Det kanske inte är så mycket ström än på de anläggningarna. Det... Men det är så...
2: Nej, det är, om, om man tänker en är om man tar en strömtransmator den är ju den måste jag ha last på sig på sekunder. Alltså den, den får inte vara öppen för, för då bygger den ju upp en effekt i oändlighet mm. och, och det går ju så fort att det blir ju som, en, när den brinner upp så blir det som en explosion liksom, mm. boom så en sån måste man ju bygla ihop på baksidan, alltså bygga mm. ihop så ihop, eh, om man ska använda den mm. när du spänningssätter allting och glömmer du nu att bygga en sån historia, ja då smäller du när du, sätter, när du drar igång allting liksom. mm. sånt händer ju, och det är ju slarv mm. Mycket och det är
0: sånt är som du har jobbat med vardagligen nu, du åker hopp. runt på olika stora, eller Jajaja. större och mindre ställverk i Sverige, eller är det ute i Europa också?
2: Ja, det har ju varit ute i Europa en del också. Ja. Men de, det sista var ju huvudsakligen Sverige kan man säga. Mm. Och sen, sen är det ju service och lite felsökning och sånt, jag har åkt mm. ut i världen och hjälpt till med, framförallt Spanien då.
0: Ja. Men för de som har varit på ett ställverk någon gång och grejet då ser man ofta att det är någon killar och tjejer som går runt med en typ fem permar och går från fack till fack och skåp till skåp och mm. eh, ser ganska bistra ut och inte pratar med någon.
2: Nej, och det kan jag förklara varför. Ja, <laughs> eh, Först och främst så har det ju, de sista tio åren har börjat komma tjejer. Mm. På ett positivt sätt. Mm. För att de flesta tjejer jag har jobbat med de har ett... Eh, tydligt kontrollbehov mm. det har inte killar generellt sett det är ett fåtal grabbar som har det men jag har nog inte träffat en enda tjej eh, som inte har ett kontrollbehov och när du jobbar som driftsättare så är det det du lever på mm. du, ska ha, du ska ha grönat allt du ska ha signerat allt alltså, mm. och här kommer bistigheter in <laughs> och när du går där från ena faktor till det andra då står du och funderar på, gjorde jag det? nu kollade jag det, nu ska jag titta på det, jag, har jag det? Alltså, och så har du då det är, nu talar vi bara gröna, kretsar, gröna avkretsar alltså man, när vi säger grön av en krets det är att verifiera att det som står på ritningen här stämmer det, då alltså tar den, en... den tron går från punkt ja, A till, till punkt, punkt B, B. Ja. Ja. som om ritningen säger att den går från A oh. till B, då kollar jag att den verkligen gör det och sen tar jag en vanlig överstrykningspenna som är grön, bokstavligt och så grön är den så här
0: mm. och det, jag vill bara förklara för dig också Peter alltså det är ett, i ett ställverk eh, består det av x antal Alltså företal eh, eh, skåp. Som är stora som eh, ett kylskåp. Och i det kylskåpet så kommer det upp x antal mångledare. Och i en sån mångledare är det liksom 150. Ledare, eller nej, det kanske jag är överdriver. Men alltså, det, det är så mycket. Det är så mycket tråd. Alltså, kabel med så många ledare i som du.
2: Man, man brukar säga att i genomsnitt på ett mellanspänningsställverk alltså mm. det som är, man ser på industrierna eller transpostationer så generellt så brukar man säga att det, det tar ungefär en dag per fack, per skåp eh, och, och kontrollera att det är okej liksom. mm. sen får du lägga till ytterligare dagar för att kontrollera all kontrollutrustning Känns ganska eh, stort,
0: ett stort ansvar att komma till jobbet, alltså har man utrymme för dåliga dagar
2: Nej, och då är vi inne på min egen olycka som jag har ut för då. Mm.
0: Ja, eh, kan du inte... på man säger att
2: det, det var det. ett sådant ställverk kan man säga, fast jag hade varit ute på ett jobb. Mm. Eh, jag hade precis kommit här från en driftsättning. Mm. Och en, i drifttagning för mig på ett vanligt ställverk, då pratar vi 90-95 timmar eh, arbetstid. Mm. Och jobbar man då en... Eh, ja, en vanlig drifttagning kanske tar säg, två, två veckor sista, när roterande prov, lastprov och allt vad det är innan man, med det. Mm. då säg, ja, säg att man kör 90-95 timmar, två veckor i sträck. Mm. Då är man rätt mör i huvudet när man mm. kommer hem. Och den här
0: kontroll, kontrolldelen och har jag gjort ja. det rätt och grönar jag rätt här nu? Var det den jag mätt?
2: Ja och sen har det att När du fasar in en maskin på nätet Då är mm. det där som jag beskrev förut Vad som kan hända när det blir fel mm. Så att när du sitter där i stolen Och du vet att Det är du som är ansvarig nu mm. när, du, när du trycker på den knappen där mm. om, om, om det nu är fel någonstans Då kan mm. hela skiten hoppa över bockan här mm. Eller ännu värre Folk kan dö liksom. Alltså det, det är ju mycket som kan hända mm. Så det här är rätt mycket På axlarna när du fasar in maskinen och sen, förutom det så har du ju alla underentreprenörer bredvid dig. Du har kunden. Du har massor med folk. Alla vill ha svar. Alla vill ha ditt beslut. och få göra det? Är det okay? och så okej? Och så att du jobbar rätt intensivt under två, tre, ja, ett par veckor säger vi. Mm. Så när du har fasat in en maskin på nätet och är klar, då mm. då börjar man släppa garden.
0: Axlarna åker ner lite. Och... Ja,
2: det, man blir rätt trött. Ja. Så jag hade varit, jag för mig, jag, jag, jag vet ärligt talat inte vart jag var någonstans. Men säg att jag kom hem från Spanien från ett sånt jobb. Och så skulle jag vara ledig två dagar. Då fick jag meddelande från min chef att be mig till att hjälpa några kollegor i Stinungsund. Som de hade problem, Vattenfall hade problem med ett ställverk där. Och man skulle byta ut en mätrafo i ett kabelfack. Och säger, ja, ja men det, nej det orkar jag inte, jag måste vila nu. Mm. Så, nej men det vi har, finns ingen annan med, med den börjaten så att, då får de ju vänta då liksom. Och då visste jag, då kände jag ju en av som var där. Så sa, ja fan, det är urskt, det är ju inte snällt. Eh, ja men det är klart att jag åker till Steningsundens sväng. liksom. Så ja, då drog jag dit. Och så kommer och då... Men det är typ 20 milar. Ja. Från Spanien till Steningsundens väng? Nej, Steningsund? nej ifrån, jo. <laughs> ifrån, jo. Ja, jag säger... Ja. Nej, jag vet inte. 15-20, kanske. Ja, någonstans. Ja. Ja, I alla fall, så då blåste jag väg dit och så träffade han jag känner. och Det visar sig att jag kände fler där. Så. Ja, så vi Precis som idag, så inom ställverksamheten har vi i många år haft det här med riskanalyser. Sånt vi försöker trumma in i installationssidan. Mm. Där vi går igenom gemensamt, går runt och tittar på okay, vad är det är som är farligt, vad kan hända. Vad gör vi för att motverka det? Det här är ju då ju Steningsunds, det var då 15 kV. Och så skulle vi ha samlingsgrenan var spänningssatt. Och det vi skulle jobba med det var nere i kabelfacket. För där, det är där vi ska byta ut en mätrafo. Och så, ja, var inget ingen mer med det. Så vi rullar ut brytaren då. I, I det här fallet så var det bokstavligen stort som ett kylskåp. Mm. Och nu tänker jag att öppna kylskåpsdörren. Och så är det ungefär smalt som ett kylskåp. Då har vi, här har vi nu en brytare som står på en ställning med hjul. Så rullar vi ut den här Ställningen med hjulen med brytaren på. Eh, ut så då är det helt tomt där inne. Eh, Och inne här nu. Då är det på högersidan. Och på vänstersidan. Så är det respektive mekaniska länkarmar. Som är förlänkade med ett knä upp. Till varsin plåt. Så att när du rullar in. Vippor liksom. Ja, ja precis. Ja. Så att när du rullar in den här kärnan med brytare på. Så går ju de hjulen upp på de här två länkarmarna. Och trycker ner dem. Och då åker... De är en plåt för översta halvan åker uppåt och plåten för nedersta halvan åker ner. Mm. Och i det här fallet så var det plåten för kabelfacket. Det var den som vi tryckte ner då för det var där vi var och jobbade då. Så plåten på ovansidan det är där samlingsskenan är då. Och den var spänningsatt och det, det var farligt då så där går vi ju inte in då. Så då var vi där nere. Med. Men så länge den plåten var
0: det så var det okej okay
2: då? Ja, ja. ja för att enligt reglerna och fortfarande än idag enligt reglerna ja. så räcker det med att du av, skiljer dig från där det är farlig spänning kontra mm. där du är. Mm. Och det kan lika gärna vara en pappskiva du sätter upp där. Mm. Bara det är någonting som hindrar att det kan studsa en ljusbåge på det eller att mm. du kan ta på dig misstag. Liksom. Så att du ska ha ett visst avstånd. Sakt och gjort, vi bytte de här transformatorerna, det var rätt bökigt i sig. Sen var det egentligen mitt jobb som som var anledning till att jag var där egentligen. Det var egentligen för att kolla, göra, kontrollera jobbet och ta det i drift. Eh, och då gjorde jag mina kontroller och kollade. Ja, det är installerat rätt, plintat rätt och allt sånt där. Men när det gäller mätransformatorer. Då finns det en grej som är rätt viktig. Och det är att veta att den är vänd åt rätt håll. För rent fysiskt kan du vända och vrida på hur, hur du vill. Utan det är hur du ansluter in på plintarna. Alltså vilket håll den pekar åt med in- och utgående. För att om du har vissa former av reläskydd och effektmätare så är det rätt viktigt att veta att strömmen går åt rätt håll. För går strömmen åt ena hållet, då betyder det att då är det effekt åt ett visst håll. Går strömmen åt andra hållet, då är det effekt åt ett annat håll. Eller med skydd, typer av olika reläskydd. Ja, går strömmen åt det hållet och jag mäter ett fel, då vet jag att då är det inte mitt fel. Då får någon annan göra något. Men går strömmen åt det här hållet och jag har ett fel, ja nu... Måste jag hitta på någonting. Så att det där dubbelkolla att den är vänd åt rätt håll är rätt viktigt. Liksom. Mm. Eh, så ja, det var det här jag skulle göra i alla fall. Knöcklar ut mig ur det här facket och så hämtar jag. För jag vill inte vara på att springa fram och tillbaka så jag hämtar en hel. Jag, jag tar med mig alla mina provkablar. Alltså vanliga sådana här banankablar man har i skolan. Med olika sådana här krokodilklämmor på. För mm. det jag ska göra nu Det är att jag ska ansluta en krokodilklämma på polen. Eh, mättransmaten går mot och sen mot jord och sen ska jag koppla det här via en liten dosa med batterier jag har eh, och sen ansluta ett eh, instrument, en vridspole och så ska jag bara lägga på med en vanlig batteri, ficklansbatteri, en liten puls här, var dyrt. och så tittar jag på min nål, hur den rör sig, då ser jag om, om, om strömmen går åt det hålet eller det hålet liksom. mm. och då vet jag att jag vill att den ska gå med sol så då vet jag att då ska nålen gå så mm. annars får vi göra om liksom. Så kom in här. och nu till min lyckliga stjärna så har jag, nu har jag, jag är lat. Jag, jag gillar inte att gå på huk. Inte ens i lumpen tyckte jag det var kul att gå på huk. Liksom. Så än mindre som vuxen. Så ja, då tar jag alla mina banongklämmer, knäcklar in med det här facket igen. Går ner på knä och så ska jag prova den här ena klämman här, och den funkar då. Och så vaknar jag upp på saggrenska. Vad händer nu eller? Ja, det var att nu har jag lärt mig flera saker på det här. Mm. och ska jag summera lite kort vad det var som hände, så var det att jag har aldrig tänkt på det förut, men precis som en samurai så går jag ner med vänster knä först i backen om jag går ner på ett knä i backen testa själv för får ni se vilket knä går ni med, och det står bara så här och så nu ska jag gå ner och ställa mig på knä på ett knä bara för att vila eller gör, gör, göra någonting, jobba något i mitt fall så är det alltid vänsterknät mm. jag hade ingen aning jag tänkte ens tanke på det kruxar vi bara att den här vipparna, den här länkarmen på den sidan, den skötte ju plåten för den övre plåten. Och då åkte den här plåten där för samlingsskenan. Det är bara att eh, utseendemässigt ser är det ju samma poler som det är på kabelfacket. Det är ingen skillnad. Det är ju som tre poler du ser. Ja, och på kabelfacket, tre poler. Det, är alltså, ja, ja, det ena är skenan och det andra är kabelsidan. Ja. För det här är ju till förbrytaren som du trycker in i det här facket. Som det är ju två sådana här, kran, här kransar som går på de här polerna. Så, och det jag ska göra, jag ska bara nyttja den här ena polen alltså för att lägga på en puls genom mätrafon på kabelfaxsidan. Mm. Jag skulle ju inte gå, gå på där uppe. Det var bara att när jag är ner med vänsterknät plåton åker upp där samt som jag fiskar med med mina kablar här mm. och så, ja, polen tredje eller andra fasen var det var, ja. oh shit. Mm. Okej, det som händer nu då, det var då att jag öppnar plåten för samlingsskenan och blottar polen. De är spänningshatta nu. Med 1500... 15 000 volt.
0: Eller med fem... Ja, precis. Med 15.
2: Och, och sen när jag närmar mig den här spänningshatta polen här, då står jag ju med ena handen på eh, en jordskena i facket och så tar den andra mot polen här. Eh, och nu stötsar en ljusbåge när jag kommer tillräckligt nära. Till min hand, Klämman den nu. Men tack vare nu att jag har så många kablar även. Så den ström som inneblir med att jag är en krets här nu. Jag bildar en krets från höger handen till vänster handen. Mm. Jag håller med vänsterhanden i, i jordskenan. Mm. och går på en plusskena här nu med höger handen. Det är egentligen en optimal strömgenomgångskrets här. Det är att den mesta strömmen går ju via de här provningskablarna. Ner. För ström, precis som vatten, tar allt enklaste vägen. Ström tar alla vägar jag kan, men förr eller senare kommer det välja enklaste vägen med merparten. Och så allting kommer komma fram till slut. Så att den här ljusbågen som gör att jag bildar en utgörande del av kretsen, en krets nu. gör så att den mesta strömmen går via provningskablarna, ner i plåtgolvet. från de ju i backarna nu. Där är ju kretsen. Samtidigt som en ljusbågsvack går in och reagerar. Klick! Den är ju supersnabb jämfört med vanliga reläskydd. Mm. Så den bryter ju matningen nu. Mm. Till, eh, halva till, till halva stenhuggsund. Till halva stenhuggsund. Så, så det ställverket släcks ner nu då. Och det, det är ju det. Den tiden gör ju att det hinner ju inte bli så mycket. Det hinner inte jag hinner ju inte få så mycket i mig nu. Kablar har varit som... Liksom jag med vi vissa av dem och sånt. Men, och jag fick lite lättare brännskador på underarmarna. Men ja, i övrigt så ja, jag var jag ju borta. Hur länge eh. då? Eller till dagen efter? Eller? Alltså, här är ju problemet att de som var med mig på plats, de, jag har ju pratat med dem, de, enligt dem var jag, ju, jag var ju medvetande. Men jag har ingen minne av det liksom.
1: Det är bara blankt. Mm lite hokus pokus. Ja, det är lite Harry Potter över det liksom. Men kan, kan, kan du uppskatta eller gick du uppskatta hur mycket du fick genom
2: Nej, det, alltså, det går ju inte. Nej. Jag vet inte mycket som tog, men om man tänker så att med tanke på att det, det räcker med milliampere mm. för att hjärtat inte ska klara mer. Mm. Så och onekligen klarar det mig så att det var ju tack vare att det mesta tog ju kablarna ner i backen. Mm. Och sen hade det bryta tillräckligt snabbt. Mm. För det som är farligt för människokroppen, det är ju mängden ström och eh, tiden. Tiden, ja, ja. De två tillsammans, det är ju det som gör hur mycket skadad du blir. Liksom. Mm, mm. Och eh, det som hände här nu, det var att jag kom till sjukhuset, vaknade upp på trauma där. Eh, och de håller kvar och observerar mig i ja, en och en, 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 en halv, två dagar. Och sen, ja, nej men det verkar ju okej med hjärta och sådär liksom. Så ja, skicka hem mig då. Och den här verken, fruktansvärda verken jag har i hela kroppen. Mm. Förklarar ju läkarna då att det beror ju på att
1: min kropp har ju krampat ihop. Ja, det är som en träningsverk nästan. Ja, det är som ett epileptiskt anfall ja.
2: under ett tryck. liksom. Mm. Så att det tyckte jag, ja jag har ju tränat så mycket hela mitt liv så jag tänkte det är ju logiskt liksom. jag köper det resonemanget <laughs> helt klart liksom. så här, eh, bevis ja,
1: på att du har muskler ja, ja exakt så här. Så, <laughs> de är kraftiga ja, ja,
2: ja men det, det här var lite sådär så ja, eh, ja och sen går tiden liksom. mm. eh, så här, och de här bränslskalna hade liksom, det som det läker det var inte så farligt liksom, så här. men så efter ja efter några år började känna lite så här i kroppen liksom. Börja få problem med knäna och höfterna. Börja få ont. Liksom. Stå på stegar och jobba så här. Och kunna gå i topp. Jag brukar alltid ja, springa eller cykla lite då och då. Och jag börjar få problem med det. Liksom. Eh, inte konditionsmässigt, utan jag börjar få konstiga verk, verk i musklerna. Liksom. Mm. Och, och stel. Och kunna få ont i det. Alltså, det, jag kunde Till slut så hände det att jag var ute i sådana stora ställverk och bar. De är med sådana här reservdelar som kanske väger 10-15 kilo. Och då ska du gå upp på en stege 5 meter. Och så ska du hålla i den ena delen och skurva och plocka den, den andra delen och byta plats och så. Det är, ju, det är ju rätt tuffa fysiska belastningar i kroppen. Mm. Men jag har aldrig haft problem med det förut. Och plötsligt... Så började jag få ont och verk och hit. Och sen, sen var det vid ett tillfälle. Det var ute i Skåne, Åstorpen någonstans där på någon större ställverk. Då kom jag på mig själv att jag kan inte gå. Jag stod mitt ute i ställverket. Och det gjorde så fruktansvärt ont i kroppen. Så jag kunde inte röra mig i fläcken. Så jag bara stod och väntade tills det värsta gav sig. Och, och sen tog det mig nästan, jag vet inte hur lång tid det tog mig tillbaka till bilen. Mm. Och insåg att nej, jag måste söka hjälp. Det är något som är fel. Nu har jag tur. Nu kommer jag till en företagsläkare som engagerar sig, som kopplar in lite fysioterapeuter, nice. och lite, som har koll på läget och också engagerar sig. Liksom. Mm. Tillsammans med dem så får jag... Det är du som brukar dra kopplingarna. Ja, exakt. Ja. Det är hela det. Och då är det att, eh, tack vare lite gamla kollegor till mig då, som, förklarar, som har varit enormt mycket och jobbat, de förklarar ja att det, det är ju elrelaterat liksom. Så då tipsar jag min läkare om det. Liksom. de tror mycket på, jag var ju med med edlycka här för några år sedan. Liksom. Ja, så började de någonstans. Det fanns ju ingen forskning i Sverige Det gör det bra om man läser lite, forskar mm. lite. Men det är rätt så fräscht, nytt. Däremot Norge har man hållit på i många år och forskat i det här.
0: Okej, okay. just så, kring el el exakt och Exakt, strömgenomgång. Mm.
2: Så där börjar vi ju hitta lite material. Och, och för att beskriva det här väldigt enkelt så kan man säga att Hela kroppen består av eh, nervtrådar som kopplar ihop min hjärna med vad som händer i min kropp. Och det är ungefär som jag har elkablar i ett hus. Jag har en matning in här och sen är det tack vare att jag har en eltråd där till lampan som gör att det, det lyser där. För nu har jag en krets med ström. Och på samma sätt jobbar min hjärna. Det är bara att de här nervtrådarna det är ju mitt fastighetsnät kan man säga i min kropp. De är ju dimensionerade för att bära mycket liten laddning, elektrisk laddning faktiskt. Om jag nu har en, en, en storlek på den här laddningen som motsvarar 0,00006 ampere och min, mitt system är dimensionerat för så stora laddningar och jag trycker på 60 ampere istället det sägs självt att de här kablarna kommer att försvinna så. Liksom. Mm. Eh, det är det ena som händer. Och, och det, här finns, det här finns. Och det här tror jag kan vara nyttigt för många installationselektriker. För i Norge har man nämligen tittat lite från det här. Att en sån här gammal skröna man säger om, om gamla elektriker. Det är att de alltid har alltid ont i axlarna. Mm. För de står ju alltid och skruvar armarna arman upp i så här. Men det stämmer inte. Målare däremot, industrimålare, de står mycket med arman upp i vädret regelbundet. Mm. Men de har inte den här åkomman. Mm. Men är det elektriker som egentligen kryper runt på alla fyra väldigt ofta? De borde ha i ryggen istället. Men nej, man säger axlarna. Och då vill jag säga att i Norge, om vi tar det här exemplet med de här nervtrådarna som ett mm. nät istället. Det som händer när du kommer åt en elkabel eller vad det är eller ett eluttag, du får en liten stöd. Pssst. Oh, jäklar! Ja. Det som händer är att alla de nervtrådarna som är kopplade till det den punkten där du fick stöten nu, mm. kommer ju brinna upp nu. För det är en sån hög last så att de klarar inte av den lasten. De brinner upp. Normalt sett så växer ut nya nervtrådar. Det är bara att det är inte alltid alla nervtrådar växer fram. De kanske bara tar sig halvvägs. Fastnar mm. i nacken eller runt axlarna eller var det nu kan vara någonstans. Mm. That's it. Och sen går tiden. Sen, de, tror, de vet ju inte att de har stannat här uppe i axlarna. De tror ju att de är här nere vid fingrarna. Mm. Så att de kommer ju börja signalera allt möjligt när de tror det är grejer på gång och vad de håller på med. Till hjärnan, för det är, det, det är deras jobb liksom. Så att då blir det att, då får jag ont i axlarna och stera så jag får konstigheter i axlarna. Ja, det är en sån här yrkesskada.
1: Det, det är alltså ifrån att det man har fått
2: inte, stötar ja, det i yrket. Ja, det behöver alltså inte vara förslitningsskador. Nej. Det kan lika gärna vara nervskador.
1: Ja. Mm. Och det är det man kommer fram till genom forskning. I Norge. Ja. I men, Sverige men, kollar man inte ens på det här. Nej. Och det som hände då dig eh, ja. som gjorde att du fick så ont i kroppen. Det var bland annat att det nervskador. Upp. ja och det, Var
0: det att nerverna hade börjat växa tillbaka och, och ja, det försöker vet jag hitta. Man ju inte. Och rent fysiologiskt. Så, så vet ja, du du vet,
2: man, man kan säga att jag testade ju jag gick ju under lång tid på yrkesmedicin i Göteborg och provade alla möjliga tester hit ja. och dit. Mm. Och då kan man säga att de här nerverna som går till musklerna som gör att jag kan böja och gå och sånt. De nerverna har ju klarat sig. De är ju ja, på de plats. Är det. Ja. Men sen har du andra nerver som är för känslor. Alltså för att känna värme temperaturer, kallt, varmt. För att kunna känna... Om du tar händerna och, och fötterna så har du ytterligare en dimension av nerver som gör att... Ja. Eh, om du sticker ner handen i fickan Så kan du ju bara genom att känna ska du känna om det är en krona eller ett gem
1: Men det kan du inte göra med armbågen
2: Nej, Nej inte det. Och inte samma om du tar bort de närverna <laughs> Bra
1: insikt till alla lyssnare mm. Jo men faktiskt mm. För jag, jag har ju inte kvar de närverna mm. Det är det som gör det, du känner inte detaljerna Nej på om samma jag går ner i fickan med min hand så här mm. Så kan inte jag känna om det är ett
2: suddgummi En enkrona eller, eller pingisboll eller pingespår. Jag klämmer jag på att och det gör ont så att, det var ingen pingisbål. Det var andra närmar ja, som går in. Ja. Så där har ju en grej som gör att jag kan ju inte stå in och känna mig fram lite med kopplingar längre. Nej. Jag måste ju se. För jag kan ju inte känna vad jag tar i. Ja. Om jag tar min ficka nu vintertid med snorpapper och nycklar och jag ska bara upp nycklarna jag tar ju upp det jag har i fickan för jag, jag känner ju inte vad är det jag tar i. Ja. Och det är ju frustrerande. Mm. Men på samma sätt har ju andra nerver stannat och de är inte, inte okej. Okay. Mm. Så att då blir det att vid olika belastningar och sånt så då får jag ju ont. Eh, och det är ju en, en konstant ökad smärta som kommer. Mm. Eh, samtidigt som jag har kronisk smärta. Mm. Utifrån att de ligger och signalerar saker de tror att det är fara på färden när det inte är det. Liksom. Sen hade jag ytterligare en eller har och det är att eh, muskel Hinner och ledväskor och sånt har ju tagit stryk när det har brunnit i kroppen på mig. Eller magnetfält, eller vad de här effekterna har varit, det vet man ju inte heller. Mm. Men det var ju då att i både benen och armarna så hade det här uppstått, vad man kallar för compartment. Det är ju något som vissa idrottsmän kan råka ut för, eller gamlingar, eller så här. Att, det är att muskelhinnernas elasticitet minskar. Mm. Som gör att när du går i en trappa eller står på en steg eller tränar. Då en en muskel den när, den, när du börjar pumpa den. Och om då muskelhinnan inte hänger med. Då blir det ungefär som du har en slalompexa på dig. Det håller ju bara fast där. Mm. Och till slut kan det ju sprängas då. Så där har man ju fått gå in eh, helt enkelt i armarna och benen. Och skurit upp och så har de fått klippa upp de här muskelhinnorna. Mm. Och så låter man dem ligga och så syr man ihop allting igen sen. Alltså runt omkring. Och sen får muskelinjerna växa ihop. Mm. Och då får du liksom några procent ökad rörlighet. Utrymme, ja. mm. Sen har man öppnat upp armar eller händer och, och ben på och flyttat på nerver och sånt där. Liksom. Eh, för att ja, avlasta då. Så att Helt det är... otroligt alltså. och, och allt det här det kom först efter ja, några år. Och typ ja. när jag gått fem år kanske. Ja. Då hade man något att ta på. Och det var tack vare att jag hade en engagerad läkare. Mm. Annars hade jag, precis som många andra av mina gamla kollegor, bara gått där och haft ont. Mm. Och trott att ja, ja, jag börjar komma upp i den här åldern. Nu, liksom. mm. Mm. Men man Men... behöver inte ha ont. Mm.
1: Alltså man ska inte ha ont. Nej. Nu. Men har du, du, du går med medicin i... Ja, ja, det, jag har det är det som hjälper egentligen för smärtan ja, det är ju pest eller cholera så att säga, mm. eh, och det här är
2: ju de här fysioterapeuterna som hjälper mig med det här ja. det är att eh, om jag inte tränar musklerna mm. i någon form då kommer ju de, muskelmassan att minska, mm. och förr eller senare kommer den att minska så mycket att det blir mitt skelett som bär upp kroppen mm. och tyvärr har jag ju brutit sönder det så många gånger i, förr i andra sammanhang så att, ja, jag måste ha muskler som bär upp kroppen för annars blir det annars blir, för
1: stor belastning på. Det blir något fruktansvärt ont i så fall. Mm. 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 Eh, så nu är det kontinuerlig styrketräning? Det går ju tyvärr inte. Nej, det det. För jag kan ju inte ens gå i
2: trappor jag kan inte stå på en stege utan att jag då vet, om, om, jag, om jag står på en steg hemma och rensar rören mm. en söndag ja. då vet jag att då kommer det som brevet på posten. Då kommer jag ligga som en fälkning på kvällen sen och bara vrida mig i, i ont. Mm. Det enda som hjälper då, det är ren smärtstillande.
0: Att du skulle säga ren sprit. Ja, ja, men det är morfin ja. eller alkohol.
2: Ja. Mm. Och, och jag har ju båda och hemma. Ja, det är så. Ja, mm. men sen, man kan dela upp. Man kan förklara smärtan ungefär som det är två skikt med smärtor. Mm. En sorts smärta som jag har konstant, och den kan jag gradera då 1-10. Det olika dagar, olika mycket då, beroende på hur landet ligger. Liksom. Sen har jag ytterligare ett skikt med smärtor. Och det är mer relaterat till hur mycket jag belastar kroppen med och hur jag har belastat den. För det kan vara att jag sitter i en bil en dag idag och mm. reser. Så ökar jag och minskar den. Så att det, det handlar om det att kunna, ja, så länge jag kan hantera första skikt i smärta i kombination med hur jag hanterar andra skikt smärta då kan jag hålla det på en sån nivå att jag inte behöver smärtstid utan jag kanske kan med hjälp av musik somna. Meditation klara av att somna. Eh, men har jag gjort någonting så vet du att då är det
1: omöjligt att somna. Mm. För då gör det så så det går det inte att slappna av.
0: Nej. Men med andra ord har, har du lärt dig att leva
1: med detta? Med den ja, den ja det är kronisk smärta. Alla som har det får ju på något sätt lära ja. sig att och...
2: Ja, man får gilla läget. på nu alltså oh. Det är ungefär som att du kan inte göra någonting åt det. Mm. Och då blir det att en viss del av den här kroniska smärtan, mm. det blir ju plötsligt naturligt. Mm. Så att det som var, om vi håller oss till skala 1-10, det som var en sjua för mig förut, det kanske är en trea idag. Mm. Eh, och här är nackdelen. Om jag nu tar preparat, eller som de gånger när jag har varit inne på operation och, och gått på de här riktigt tunga grejerna. Mm. Då får jag ju uppleva ett par, till dagar smärtfritt. Det är det värsta som kan hända.
0: Då blir trean, sjuan igen. Efter det. Då är det tillbaka ja, ännu, ja, ja. ännu värre. Ja, det är ännu värre. För då får
2: man ju känna hur det ska kännas utan att ha ont. Mm. Ja. Och, så, och det är ju helt fruktansvärt och. och, och bör utstå att inte ha ont. Mm. För, för att, att då gå tillbaka till vardagen igen, det, är, ja. det är brutalt. Ja. Så att det, det, man lär sig leva med det. Så att för mig idag så handlar det om <hör> promenader, eh, golf allt sånt får jag ont ännu mer ont av. Men då gör jag saker som jag tycker är lite roligt i alla fall. Mm. Plus att jag måste hålla igång kroppen. Mm. Jag har ju en liten gård där så jag gör lite gårdsarbete och sånt så jag håller alltid på med lite fysiska, mm. alltså som, som kräver kroppsarbete. Mm. Och hade jag inte haft det, då hade jag fått gå på dym i någon form.
1: Mm. Om man ska tänka proaktivt som eh, installatör. Yes. Eh, när man råkar ut för en olycka i arbetet. När man får ström genom kroppen. Yes. Vad har vi, eh, vad har vi då? Jag vill säga att
2: steget innan du får den här strömmen i kroppen. Som installatör. Följ reglerna. Då får du inte den här strömmen i dig. Mycket enkelt. Mm. Punkt. Mm. Eh, men om du nu är fredag eftermiddag och du slarvar, du skyndar dig. Och där åker du på en en liten buse. Eh, traditionellt sett så skäms du över att säga att du åkte på en stöt. Gubbarna i baracken eller på arbetscentralen eller vart du nu är kommer säga att ja men det ska en grabb tåla en liten stöt. Glöm det, det stämmer inte. Oavsett som vem. Det är att du ska alltid uppsöka hjälp alltså vårdcentral eller liknande alltid, kategoriskt om det så bara var i lillfingret du stötte på pang, för det finns två aspekter och då kommer vi till din annan fråga du hade förut
1: om försäkringar. Ja, och hur sånt. är man försäkrar, ja. då täcker försäkringarna de skadorna och, man... och då, då är vi inne på att alltid söka läkare
2: på grund av att ha rått på en, en blodpropp det kan ju dröja flera timmar Ja, för alltså, dig dröjde det ju flera år Ja, det var inga proppar. Nej, men ändå. Alltså skadan. Ja, mm. Då är vi inne på skadan. Mm. Men du tar det som kan kosta dig livet. Ja. Det är att du kan ju få en stöt nu. Och om tio timmar så har du en propp som går runt systemet som inte har löst upp sig. Och så når den din hjärna. Mm. Och, och då är du själv hemma och ligger och sover och då bara dog du där. Eller så sitter du och tittar på tvn och bara trillar upp. Eller är på affären och trillar upp en hög. Om ingen vet om att du har varit med om en elolycka du är ingen som vet varför du säckar ihop. Du ska ju absolut inte ligga ensam hemma alltså tolv, de första tolv timmarna efter en elolycka. Mm. Du, ska, du ska ju inte vara ensam. Du får ju absolut inte sitta och köra bil. Ja, vidare innan, för du kan ju falla ihop en hög när som helst. Mm. Så att vid en ström direkt sök hjälp. Först och främst ha en kollega som tar dig till en vårdcentral. Mm. Och det finns inget skämt över det här. För nu handlar det om att du kanske kan rädda din grannes barns liv. Genom att inte sätta dig och köra bil själv. För skulle du ha en och sega ihop, då kan ju du från talklocka med, de med den här mamman som har hämtat sina barn här nu från skolan. Mm. Och det är ju inte trevligt liksom. Så att det är för deras skull som du inte ska sätta dig och köra bil Inte för din egen skull. Den
0: kulturen måste vi verkligen ändra på ja, ja. i vårt yrke. Först och främst att inte är, eh, om det kommer någon och säger att jag fick en stöt idag ja, just in på firman, då ska man ju reagera alltid på det. För Men sen, och reagera och sen agera. Alltså ja. verkligen inte skratta åt det och säga, ja ah, var det en eh, gjorde det ont eller skratta åt. Utan, och sen
2: har du rätt i och med att du är på en vårdcentral eller läkarecentral på något vis, någonstans och, och registrera i att du har fått en strömmenagång. Det är mm. en arbetsplatsolycka du anmäler då. Då, då. då drar hela maskineriet igång. Kanske inte som du ser. Men då finns du anmäld som att du har råkat ut för en olycka i arbetet. Mm. Då har vi ju såna här eh, försäkringar inom, inom arbetet. Eh, arbetsförsäkringar. Som gör att eh, som förutom dina privata försäkringar. Så har du försäkringar genom ditt, din arbetsgivare. Antingen du kör eget, då har du en försäkring på ditt företag. Eller så jobbar du hos någon annan och då är du, har du ju det företaget försäkringar. Mm. Sådana här arbetsförsäkringar. Och om du får ett problem långt senare efter att du har haft ett problem. ja, Har du bara anmält där och, varit, och kollat upp där. Då kan man relatera till det flera år efteråt. Mm. Men om du inte har varit och anmälte utan bara håll käften. Ja, börjar du få problem efter några år sedan, då är det, finns det inget att relatera till. Så att det, även sett ekonomiskt så ska du anmäla liksom. Mm. Men framförallt för ett, för andras säkerhets skull. Sitt inte i bilen och kör efter att du har fått en strömpäder genomgång. Även om du så bara brummar till lite i ena knogen, mm. för att du ju någon slog inte från matningen till eluttaget där du skulle göra någonting eller vad det var. Liksom. Mm. Så att det, och försäkring, har du anmält olyckan, då har arbetsförsäkringen
0: arbetsförsäkringar. Mm. Ja, det är jätteviktiga saker och det, det kan ju låta lite och säga som när du är ett uttag efter den olyckan du har berättat om med ja, 500 000 volt. Det,
2: det, det återigen, det är ju skillnad på högspänning och lågspänning så vi att du kan ju se och ta på högspänning på ett annat vis. Mm. Normalt sett så blir det en fläck på golvet. i mm. en sån olycka. Ja, eh, och... Det är som
1: jag... Ja, jag har så
2: Nej det jag är <laughs> ja, Jag har varit gift så många år så att... Det är... <laughs> ja, hon med.
1: <laughs> ja, ja, det vet man ju inte. Liksom. <laughs> Men eh, det jag tänkte på just det här med att man måste anmäla det är ju att eh, nu när man har forskningen om den har kommit längre fram så... så ja Kanske inte i Sverige men i Norge ja, ja, då. Ja, ja, då finns det ju ändå möjlighet För försäkringsbolagen att ta del av dem Ja men det är förutsätt att du kan styrka Att du har haft en arbetsplatsolycka Ja och då måste ja, du anmäla precis. det tidigt ja, ja. eh, Direkt ja. Ska du göra samma då. Men eh, då, då, alltså, Eftersom du får det i jobbet så kan jag ändå känna att Ska, ska en sån här skala drabbar dig privat Som du drar på mm. dig i jobbet Ska du ändå tänka att den här försäkringen Den anmälan du gör kan göra att du får hjälp ekonomiskt som du ja. annars inte hade kunnat klara av och arbetsmässigt och arbetsmässigt också kanske byta yrke. Ja. Mm. Och det, det ska man ju inte sticka under stolen med. Det är ganska många som går med krämper och sånt som man helt inte riktigt helt omedveten. Ja.
2: Mm. fullständigt. Mm. För det är det här gamla lite ska man tåla mm. Mm. eller inte ska väl jag. Ja. Och eh. så kan du
1: inte cykla mountainbike eller Nej. du kan inte skjuta pilbåge om du tycker det är roligt eller yoga. Men... Nej, och det är,
2: det är ren bullshit att ja. man ska inte gå runt och ha ont.
3: Nej.
2: Du,
1: ligga på sjukhus då,
2: då ska du inte behöva ligga och ha ont. Nej. Men gamla generationen, för de har en självklarhet. Ja. Men tro mig när jag säger att är du på ett sjukhus, då ska du inte ha ont. Nej. Oavsett vad folk säger runt omkring det. Liksom. Ja. Ja, vi My hade ju... Mycket enkelt.
1: Ja, herregud. Jag kan prata om tandläkaren i grästa upp. Men, <laughs> ähm, äh, vi har en,
0: en sista fråga, Billy. Ja, och det jag funderar på när man hör detta, det är hur, hur kan man komma tillbaka till arbetsplatsen till nästa ställverk efter ett sånt trauma som det ändå måste vara? Ja, det,
2: det, det får jag säga att det var då, nu är vi inne på eh, vilken arbetsgivare man har. Okay. Eh, för jag kan säga att själv klarade inte av det. Eh, för det var som att jag frös när jag kom mm. in i ställverket. Ja. När man känner de här magnetfälten och plötsligt så jag kunde knappt gå, det gick inte att gå framåt. Nej. Jag var troligen intellektuellt instruera mig själv, ta mm. ett steg framåt ta ja. ett steg framåt, mm. men då hade jag som tur var en, en så pass bra arbetsgivare eh, så att, och då, då tillhörde jag Göteborg kontoret på Sime, så att han som var chef där då han eh, erbjöd faktiskt eh, för mig att, att ta in en konsult mm. eh, så att vi var två på alla mina jobb, en erfaren kille jag fick hyra in en erfaren eh, kollega i branschen som var med mig under x antal jobb. Okay. Och då, då lutade jag mig mot att han hade koll. Och mm. gjorde jobbet. Mm. Och sen var jag med som hans handlangare i princip. Och göra sånt som jag kunde egentligen. Mm. Eh, och sen genom att han var naturligt bra och hade koll på. Så, ja, då då var det lite lättare för varje jobb. Mm. Det efter...
0: blev lite som en arbetsträning egentligen. Ja, en terapi. Ja. Så
2: efter ett halvår ungefär så då funkar Ja Då var det helt okej. Okay. Mm. Alltså, men det var att komma igenom det mentala. Mm. inget annat nej. Och, och det men det, det är inget Fast, man har rätt till utan nej,
0: nej precis det har man inte rätt till och, och, men framförallt så tänker jag så här att man kanske inte ens vill alltså det här med det mentala Men vad, vad var det som verkligen var det att du inte kände att du hade något annat att gå till nej eller?
2: jo men det finns ju alltid något annat man kan hitta på ja. men, men,
0: hade inte det varit den lätta, lättaste vägen att bara lämna ja, det yrket och så slippa
2: jo, tänka säkert. mer på säkert på men krux är att för min del, jag älskar ju det här det är elkraften mm. ställverken reläskydden det är ju, det går ju att ta på grejerna mm. jag vet inte hur många alltså projektledare eller säljare alltså, för mig så är, jag har jobbat som projektledare för jag har jobbat som säljare eh, för mig så är det, det är för mig <här> det är inte min grej liksom eh, utan, det är det för alla. Ja, utan jag vill kunna ha något jag kan ta på mm. något rejält som mm. jag vet att det här är någonting som andra behöver ha. Punkt. Mm. Det här kan jag sätta ihop åt dem. Klart. Och sen när jag levererat det, då är jag klar. Liksom. Mm. Där jobbar jag med. Eh, så att, för mig så var det inte, ja, det var inte aktuellt. Jag, jag mentalt kunde inte gå tillbaka till det här. Mm. Inte efter att ha fått smaka på vad det här innebär och få vara specialist, att få vara längst ut i frontlinjen och stå där och skruva och fixa och få det att funka, liksom, och det här det var nej jag kunde inte lämna det. Mm. Så, så ja, jag tänkte det måste ju gå här. Och tack vare att jag hade bra chefer på den tiden då, så ja, då fick jag till mig verktyg och hjälpmedel så att jag kunde ta mig igenom det här mentala. Sen tyvärr efter ytterligare några år då så då, då kom ju skadorna i kapp istället. Så då, rent fysiskt kunde jag inte gå tillbaka. Till det. Nej. Mm. Utan, och det var ju, Men å andra var ju det bra, för det var därför jag började med utbildning. Då. Mm. Så då halkar jag in på utbildning och nu är jag på väg bort ännu mer så att jag håller på att minska ner mängden specialistjobb. Mm. Så att nu och är jag fokusera också, på utbildning. Hopp. Mm. Så att jag kommer väl köra kanske 80% utbildning och så mm. lite konsulting och något enstaka specialistjobb någon gång bara. Så att, De
1: resterande 10% är ju golf.
2: Ja, det, det är egentligen... De är 80 procenten, det är 80 procent av 50 procent.
1: Ja. Det brukar bli så i den här åldern. Ja, jag men Jag ser att du också har dratt 9 uppe på ja, gässan här, precis som det, jag har gjort. Det blir, ju, det blir ju så att när man passerar 30, va? Ja, då drar det sig närmare
2: ryggen, hårfästet
1: Ja, alltså jag ja. har
2: gjort så att Det var dags Var det få... gött att du
1: fått en förklaring på varför det försvinner
2: Ja, man får ju klippa av kalufsen Det är rätt <laughs> jobbigt att ha den där liksom Ja,
0: ja. 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 ja nej, superkul att du ville vara med Ola Och både jag och Peter känner att Det här mm. var inte första och sista avsnittet gjorde Det gjorde kul. Ja, Kul eh, Ja, det får vi också produktions... att du tycks Ja, 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 visst Ja Roligt. Nej men det luktar ju teknikavsnitt med produktionsdelen. Alltså det som vi pratar om det här varför internetet räcker till riktigt. Är det, ja, så. det är en ganska het uh, potatis. I ja men elektrifieringen. Du ja. ska ju
1: få lämna dina kommentarer på det. Så där ja. har vi nog minst en halvtimme sedan.
0: Ja det känns det som. <håg> Kul. Men ja. tack så jättemycket för att vi fick prata med dig och tack så jättemycket för att vi fick sitta i ditt uh, rymd är <laughs> Jo, det här är min <laughs> värld.
2: Ja. Är <laughs> var ja, grymt. Ja. Hå, toppen, tack för att jag fick vara med. Tack, tack,
4: Om <musik> om